0: для лиц старше 12 лет. Доброе
1: утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим ремонт дорог в Орске. Предстоящий ремонт дорог. Снег когда-нибудь сойдет. А строительство автобусных остановок в Оренбурге. Коснемся и других важных и интересных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. «Пашины старости». Ну а мы продолжаем рассказ о том, как 80 лет назад, зимой 1940 года, Орские власти боролись со снежными заносами на железной дороге Карталы-Орск. По этой дороге, как я вчера рассказывал, сюда к нам в город прибывал каменный уголь, жизненно необходимый для работы местных предприятий, и нельзя было ни в коем случае допускать того, чтобы вот эта дорога блокировалась, чтобы она там, движение застопорилась. А природа делала все для того, чтобы... Это происходило. А, так вот, местные власти шли навстречу железнодорожникам и помогали им расчищать пути. Каким образом? Тогда это была осень 1939 года. Орский горсовет принял официальное решение, в котором уст... установил порядок взаимодействия железнодорожников и муниципалитета. Ну, во-первых, при горсовете был создан оперативный штаб. Назывался он, интересно, вот цитата по борьбе со снежной стихией и весенними водами. Согласитесь, такое поэтичное название. Чиновники умели, когда хотели, э, добавить лирики в свою работу. Красиво выражались. Э, В этот самый штаб вошли... Ну, кстати, штабы и сейчас создают, да, они любители создавать штабы, э, но уже вот с красивыми названиями как-то подзавязали. Так вот, в штаб в этот вошли заместитель председателя горсовета, начальник 15-й дистанции пути, ну, то бишь, вот, главный железнодорожник, который отвечал за вот этот участок, к железной дороге. И начальник городского отдела рабочей крестьянской милиции, НКВД. Ну, то есть милиционер, главный, главный полицейский того времени у нас в Орске. Почему милиционер там, что он там делал, сейчас вам будет понятно. А далее поручено было сформировать рабочие бригады, которые были бы готовы в любой момент прийти паровозу на выручку. То есть они были вот зимою и весной, когда половодье, они дежурили. Дежурили в специальных помещениях. И вот здесь я сейчас вам зачитаю, хр- фрагмент официального документа. «обязать сельские советы, правления колхозов, директоров совхозов, МТС и руководителей предприятий из выделенной им ими рабочей силы сформировать постоянные бригады и совместно с начальником 15-й дистанции пути прикрепить эти бригады к пунктам и участкам дороги». Конец цитаты. То есть, понимаете, да, вот сидят колхозники, сидят и ждут, когда им свистнут, что все, поехали, надо срочно расчищать дороги. К этому распоряжению прилагался перечень 11 колхозов э, по тем временам это был Орский район, часть Адамовского, Кваркинского района, вот по нынешнему, тогда они входили в Орский. Так вот, один из колхозов, и там разнарядка. Сколько людей и сколько лошадей должен выделить в распоряжении железнодорожников каждый колхоз. Всего вышло 225 пеших работников и 71 конный. Это вот на, весь, на всю эту дистанцию. И вот интересно, что вот эта э, РАБГУШСИЛА, такая аббревиатура, или, как сказать, сокращение, то есть рабочая и гужевая, да, рабгушсила сила Обязаны были колхозы предоставлять железнодорожникам. Ну, тут никто не особо не спрашивал. Сказали, надо. Отсюда и, видимо, начальник милиции в составе штаба. Надо, значит, надо. Надо предоставить. И, ну, очевидно, что-то колхозам платили, потому что там необходимо было заключить договоры вот, на оплату вот этого труда. Другой вопрос, получали ли что-то сами колхозники. И при этом железнодорожники обязаны были не только предоставлять вот этим привлеченным работникам жилье, еду, но и организовывать их досуг вот это интересно. Параллельно подтягивать культурный уровень крестьян к уровню рабочих. Еще одна цитата. Обязать начальника дистанции пути заготовить помещение для столовых и общежития, потребное количество продуктов питания для колхозников, привлекаемых на снегоборьбу, обеспечив их культурно-бытовым обслуживанием. Вот так. То есть еще и песенками их развлекали. Такие были времена, такие были решения. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в течение пяти лет с 1920 по 20 1965 годы Оренбург был столицей ни области, ни края, а целой республики в составе СССР. Скажите, как эта республика называлась? Вариант 1. Татарская республика. Вариант 2. Башкирская республика. И вариант 3. Киргизская республика. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 в соцсети Одноклассники в группу радио Шансон Ворск или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы сегодня ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске. Располагается она на улице Жуковского, 17. По Азиям Европам! Порядка 49 миллионов рублей выделят в Орске на завершение ремонта дорог по проспектам Ленина и Мира, а также на работы по одному новому участку по улице Стартовой. Об этом рассказала руководитель УЖКХ администрации города Олеся Филипп. Напомним, что в 2019 году Орск получал, ну, огромные средства на ремонт дорог, однако полностью освоить их так и не смог, и а, муниципалитету пришлось вернуть в областной бюджет 85 неизрасходованных миллионов рублей, а, которые должны были потратиться на этот ремонт. Но теперь доделывать начатые в 2019 году работы придется уже на собственные городские средства. В это войдет асфальтирование тротуаров, заездных и парковочных карманов и так далее.
2: 13 января под Оренбургом зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 6 раз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ну, Оренбургского управления. А ПДК зафиксировали на трассе Оренбург-Беляевка в районе 39-го километра между поселками Казачи и Самородова. По данным МЧС, на восточном участке Оренбургского нефти, нефтегазоконденсатного, конденсатного месторождения произошла разгерметизация трубопровода. Работали там аварийные службы, и вот этот вот э, трубопровод, он принадлежит «Газпрому».
1: Друзья, у нас будет в эти выходные, в ночь суббота на воскресенье, крещение, праздник христианский. В ночь с 18 на 19 января есть такая народная традиция окунаться в прорубь. Так вот, будут работать для арчан четыре купели. Первая на базе моржей, вторая в районе села Ударник. Это третья на реке Орь в поселке Фаштад И на святом источнике Серафима Саровского, это в поселке ОЗТП. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в администрации господин. В парке строителей, запомните это, в этом году купели не будет на озере Песчаном. На это следует обратить внимание. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о новом кадровом назначении в правительстве Оренбургской области.
0: И как это понимать?
2: В правительстве Оренбургской области очередные кадровые изменения. На этот раз в Министерстве экономического развития региона. Его возглавил бизнесмен Денис Гончаров, который до недавнего времени был генеральным а, гендиректором коммерческого предприятия. Указ о назначении на данную должность, понятное дело, подписал Денис Паслер. А, и к своим обязанностям а, новый министр приступил уже со вчерашнего дня. Дос, что нам вообще о нем известно? О Денисе Гончарове. Ну, в Оренбурге человек достаточно известный. В Орске-то мы его не знаем, но жители города имеется теперь
1: он будет развивать весь регион, не только Оренбург, а и Орск. Ой, я надеюсь, что
2: будет развивать все-таки. До назначения Денис Викторович был гендиректором ООО «Пластик». Также он является победителем городского конкурса «Человек-года» в номинации «Лучший предприниматель». И также ранее он был депутатом Оренбургского горсовета. И на прошедших в 2019 году выборах губернатора Оренбургской области Денис Гончаров был доверенным лицом Дениса Паслера. Ну, собственно, был и остался доверенным да, лицом. Да, доверие
1: не растерял. И, кстати говоря, что мне кажется все-таки очень важно, довольно молодой он, 43 года. То есть на три года старше самого Паслера, получателя, насколько там, на два. То есть если э, вы он...
2: думаете, что он екатеринбуржец, то, вы, то вы ошибаетесь. Да. ошибаетесь. Да, он Местный. коренной оренбуржец, он родился в 77 году в Оренбурге. И учился в ОГПУ в педагогическом университете. Amazing. Yeah на Инязе, да. А потом еще у него есть второе высшее образование по специальности менеджер организации. Ну, то есть такой человек-пароход, а по всей видимости. Ну, вот что еще интересно. А Гончарова принадлежит доля в размере 20% компании Браска. По итогам 2018 года фирма потерпела финансовые убытки свыше 37 миллионов рублей. А это данные открытых источников и, опять же, по данным вот этих вот источников, у компании рентабельность ниже средней и а, имеются значительные долговые обязательства. А также вот а, о Пластик, да, что мы говорили о том, что он был гендиректором. А, и а, фин- там финансовые дела идут получше. В 2018 году фирма получила почти 62 миллиона прибыли. Там Гончарову принадлежит 33% этой компании. И а, также интересно, что недавно Денис Гончаров передал свои долги вот этих вот предприятий в доверительное управление Елене Гончаровой. Ну, мы не знаем их, есть ли там родственные связи, нет ли родственных связей. Может быть, они просто ну, однофамильцы. однофамильцы, Но тем не менее. Не, ну
1: вообще чиновник не имеет права заниматься бизнесом, поэтому в любом случае, если у любого э, кандидата в чиновники имеется какое-то дело, он обязан его передать в управление, потому что сам он не может этим заниматься. Это требование антикоррупционного законодательства.
2: Ну вот э, еще что касается образования. В 2005 году Денис Гончаров стажировался в Государственном университете Гамбурга в Германии. А в 2008 году на выборах президента России был референтным лицом кандидата Дмитрия Медведева. Да, был у нас такой период в нашей истории, когда не Владимир Путин был президентом. А С 2003 по 2005 год возглавлял Оренбургское региональное отделение общероссийской общественной организации «Молодежное единство». А после переименования организации стал начальником регионального штаба Организация молодая гвардия Единой России. Ну понятное дело, Единорос, менеджер, менеджер лучший человек года, как вот Денис Пассер И ну, Скаут, есть, эти молодые дерзкие, у- уверенные в себе люди. То есть в любом
1: случае есть, а некоторый опыт у него ведения бизнеса, наверное, даже обширный и определенный опыт, так скажем, политической деятельности. Но ну и посмотрим, определенная как он будет это...
2: принадлежность к политической партии. Да. да. А, и кстати, напомним, ранее министерство возглавляла Наталья Струнцева, а до этого Наталья Безбородова. Она с 15 года им руководила, и вот ее отправили в отставку. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как оренбургские власти хотели улучшить жизнь пассажиров городского транспорта и что из этого вышло. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: Я в теме.
1: На центральных улицах города Оренбурга устанавливаются высокотехнологичные, так называемые умные остановки, и не всех жителей областного центра это радует. Точнее, как? Пожалуй, что все-таки радует. на Факт
2: остановок-то радует.
1: Да, но поскольку обходятся они городской казни очень недешево и, скажем так, не оправдывают ожиданий, которые были у людей, что вот сейчас ну да, такое техническое да, это не на спонсорские чудо.
2: какие-то деньги, не какой-то коммерческий проект, это вот ну, бюджет платить.
1: Вообще история эта началась осенью прошлого года. Депутаты городского совета Оренбургского решили выделить средства из бюджета на установку 11 вот этих умных остановок. Почему они называются умными? Ну, потому что они нафаршированы просто разными-разными-разными приборами, какими-то устройствами. Ну, например, там есть встроенный роутер Wi-Fi, который раздает интернет. То есть ты ждешь там автобуса и вот заходишь в интернет, бесплатно сидишь в интернет со своего гаджета удобно. Беспроводные зарядки. Ну, тоже классно. Р- вроде разрядился телефон. Так
2: хорошо. и проводные там
1: есть. Там есть разъемы USB. И, ну, вот, тем более. А, плюс ко всему, там а, ну, по идее, вообще, в таких остановках как правило, присутствует интерактивная карта. И тоже, как говорят, вот я лично сам не видел, а, но люди, которые в крупных городах а, видели такие остановки, говорят, это удобно. То есть, ты приходишь на остановку, ждешь своего там автобуса, троллейбуса, трамвая, и а, есть мониторчик, который ты можешь посмотреть, но ну, поскольку все э, транспортные средства оснащены GPS там, да, приборами, маячками, ты можешь посмотреть, где твой автобус идет, сколько примерно его ждать, ну и так далее. Удобно. Ну, удобно. Вот я сейчас
2: сказал все, но я не думаю, что это касается зоорских газель. Не, ну
1: г- г- газельки может быть нет, а муниципальный транспорт, все наши автобусы, да, это требование обязательно. Там есть э, GPS GPS или глонасс, навигация не принципиально. Так вот, плюс ко всему, там есть кнопочка э, вызова экстренных служб, то есть если вот ты вечером оказался на этой остановке, и там что-то происходит, там кто-то на тебя напал, или, или стало плохо пассажиру, нажимается на кнопочку, там выезжает, соответственно, там либо полиция, либо скорая. Плюс есть такая функция, что для слабовидящих, для слепых, подходит человек, нажимает на кнопку, ему вот то, что зрячие видят своими глазами, визуальную информацию, ему она голосом передается. Короче говоря, удобная штука. Визуально выглядят они неплохо. Неплохо. То есть такой минималистичный дизайн, прозрачные панели, она защищает эта остановка от ветра, но вот обзор хороший, видно там, где что подходит твой транспорт, вроде бы интересно. Но, тем не менее, сейчас жители города Оренбурга, многие критикуют работу по установке этих самых остановок, потому что, говорят они, ну, остановки оказались не такими уж и умными, и вот этот свой потенциал далеко не раскрывают. Вот, в частности, с нами поговорил оренбургский блогер Сергей Бобинец. Он рассказал о том, как он тестировал эти остановки. Давайте сейчас мы его выслушаем.
0: Я приехал в Оренбург, вернулся с длительной командировки совсем недавно, летом этого года. Одно из первых таких новостей, довольно-таки масштабных, появилась закупка и установка умных, так называемых умных остановок. Остановки, которые отмечены различными техническими устройствами, в том числе роутерами для раздачи беспроводного интернета, беспроводными зарядными устройствами и многими такими штуками еще интересными. В тех городах, в которых я жил до этого, в Москве и в Нижнем Новгороде, такие умные остановки уже были установлены. Я их видел, как они появились. И мне было интересно, каким образом это устроено в городе Оренбурге. И э, эти остановки тоже стал изучать, смотреть, что там за последнее время прошелся. И сегодня утром в том числе я нажимал кнопки, там установлены кнопки экстренного вызова служб. И также установлены кнопки озвучивания остановок. Но вот кнопки озвучивания не работают, а кнопка вызова на молодежный. Вот только увидел, что работает вызовы экстренных служб. Онлайн-карты нету. Там на месте карты просто распечатанный лист. Он спрятан по и там обозначение, вот где находится в настоящий момент человек. И на небольшом удалении, там ну примерно, может быть, километр в радиусе, и просто показана карты города, и все. Также были вопросы некоторые к тому, как там установили. Потому что одну установку установили вплотную к лавочке, то есть сидеть на ней теперь просто невозможно. На другой установке установили урну для мусора, и кто-то ее уже погнул. То есть установили так себе. И в том числе остались еще неприкрытыми места на асфальте. То есть никаких заглушек там нет, там просто голый асфальт, Провода какие-то непонятные. Такое чувство, что сделали, ну вот главное сделать.
1: Ну, вот именно такое чувство возникло. Но самое главное, что ладно бы сделали, только бы сделать. А, не дешев-то а вес, ребята. А, стоит вот эта остановка, первая, которую установили на молодежной, она стоила 2 миллиона рублей. Потом вмешалась в дело антимонопольная служба. Там возникли у службы вопросы, почему такая цена такая колоссальная. И а, в итоге были там закуплены другие уже остановки. Далее они размером поменьше, но ну, функционал примерно тот же самый, уже по полтора миллиона рублей. Но и полтора миллиона рублей, согласитесь, это колоссальные деньги. То есть, это не так вот, что там какая-то ерунда. Все-таки деньги серьезные были потрачены на этот проект. И вот люди говорят, что, ну... На, кстати, говоря, тот же самый Сергей Бабинец нам сказал, что он пытался найти на сайте изготовителя, сколько стоит вот эта вот остановка. Отпускается она изготовителем там миллион с копейками. То есть, соответственно, там маржа неплохая у тех, кто их устанавливает. И вот, как он сказал, устанавливает на его вкус недостаточно качественно. При этом вот Сергей подчеркнул в разговоре с нами, что э, он считает, что остановки-то такие нужны, потому что это, ну, красиво, удобно, это современно, все. Но пункт первый, почему так дорого, и пункт второй, почему так, э, ну, такое отношение. Прово
2: так э, все подключено. Ну
1: да, то есть можно было подготовить как следует, как следует все это и подключить, Но, и установить. Но
2: карты распечатанная, распечатанная карта, это вот просто, это так по Оренбург мне кажется, ну, Фанни Оренбургской области. Вот всегда какая-то хорошая Идея разбивается о нашей Оренбургской реалии. Вот почему никогда... И это не только Оренбурга касается. Мне страшно подумать, если бы такие умные остановки решили установить в Орске. Мне просто страшно представить, что бы здесь поустанавливали. Как бы это все выглядело, как бы глупо выглядел бы муниципалитет.
1: Ну, кстати говоря, вот интересная такая здесь история еще связана. Как наши оренбургские коллеги некоторые говорят, что вот этот проект установки умных остановок это был один из, как бы сказать, пиар-проектов э, нашего нового губернатора. То есть он анонсировал время новых решений, но чтобы какие-то новые решения э, реализовать там в экономической сфере, понятно, что они будут постепенными и не такими явными. А вот хотелось показать, что вот оно, новое время к нам уже пришло, и так далее, и так далее. И вот, например, вот глядите, вот новые остановки. И это так весомо, грубо, зримо. Ну и, кстати, вот я считаю, что это и неплохо. Почему бы и не та- Такой пиар, это нормально, наверное, да? Показать, что вот я пришел, и я принес с собой новые идеи, новые подходы. Классно. И а, вот как говорят наши оренбургские коллеги, в этом смысле исполнители оказали медвежью услугу Денису Паслеру. Сама по себе здравая идея была, но поскольку она воплощена так несколько убого, а, то и была дискредитирована таким образом и областная власть. Мне кажется, вот это вот очень э, логичным та- такой а- вывод
2: тут даже как показательно, как эти остановки теперь в народе называются, да, они называются шмаринки. Но это не ругательство, ничего, потому что, скажем так, это производное от имени собственного депутата есть в Оренбурге, шмарин. Также он транспортом занимается в областном центре, и вот, собственно, он имеет отношение и к этим остановкам в том числе. И вот теперь их просто называют шмаринки а в Оренбурге, но ну, с легкой подачей блогеров, опять же, это тоже показательно, так иронично-сатирическое название вот этих вот новых решений.
1: Да, ну, конечно, мы надеемся, что в областном центре как-то на это внимание обратят, ну, уже обратились, собственно говоря, в том числе и контролирующие органы, и добьются того, чтобы вот это, ну, в целом нормальная здравая инициатива была все-таки реализована более ответственно, и чтобы, действительно, жители областного центра и жители Орска, которые приезжают в Оренбург, ну, в у могли таких насладиться. технологий
2: нет. Да, хотя бы съездить. Нет, и не, и не надо, наверное, да, ну, потому пока по крайней мере считаю, не да. стоит пока, пока ждать. Пока даже денег, мне кажется, обязательно. Вот а
1: на это чего делать. нам ждать э, в ближайшем будущем в Ворске? Мы расскажем после небольшой паузы поговорим о двух важных стройках, которые вот-вот начнутся в нашем городе. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при официальный дилер, дилер компании Рено Ворске на улице Жуковского 17. Не прошло и полгода. Орск у нас готовится к двум знаменательным стройкам. Спорткомплекса «Локомотив» и моста через озеро Песчаное в парке строителей. Это два таких масштабных, грандиозных проекта. Напомним, что спорткомплекс «Локомотив» у нас закрыли из-за плохого состояния в 2018 году. Но там действительно все худо. Это в поселке при вокзальном это стадион «Локомотив», и там же вот это здание одноэтажное, оно такое знаете, без фундамента. Ну, мы, в принципе, про это рассказывали. Какая-то
2: коробка, вот просто коробка там, э, обвис потолок, все вот это вот, вот, ну, прям в отвратительном состоянии, понятное дело, что и и неприятно там было заниматься, и, по всей видимости, и опасно это было. Ну,
1: там, да, там до сих пор после любого дождя там э, целые ручьи из потолка текут, и потолок, он такой какой-то некапитальный, там, э, э, вот эти деревянные, да, ДВП-шные листы, которые просели, и там везде стекловато торчит. В общем, ну, э, все, это здание уже про него, Причем, кстати говоря, тогда было совещание с участием Паслера. Паслер туда приезжал, смотрел, и обсуждалось, что можно ли сохранить это здание. Специалисты говорят, ну нет. То есть оно, несмотря на то, что стены сами по себе вроде как довольно крепкие, но вот, повторюсь, там и фундамента толком нет, ничего... Проще построить новое, новое здание, хорошее двухэтажное. И вот э, до конца 2019 года муниципалитет должен был подготовить и сдать проектную документацию. То есть проект э, дол, должны были разработать, чтобы уже в 2020 начать, начать уже нормально, полноценно строить. Но э, не получилось, не уложились в срок наши проектанты. И э, планируют делать в ближайшие два месяца проект. Ну, то есть сейчас, ну, пока холодно, пока снег, строить-то нельзя, хотя бы доделать проект, чтобы уже потом а, можно было вот, когда распогодится весной, весной да, начинать стро... уже... Ну, по
2: крайней мере, а, к... в глава города вчера пообещал, что в этом году уже начнется строительство. А он об этом сказал на аппаратном совещании, сказал, мы в этом году должны начать стройку. Проектирование, к сожалению, продолжается, мы не уложились а, в сроки и планируем где-то в январе, в... январь-февраль завершить. А, я бы хотел, чтобы сроки, которые мы обозначили, они выполнялись. Но мы тоже надеемся, что действительно начнут строить и будут строить согласно графику, согласно срокам и добросовестно. Потому что К сожалению, дворец пионеров, школа 31-я, это просто, ну, пятно оставило, да, на на всем муниципалитете, на все администрации, там, на управление образованием, не знаю, ну, пятно огромное. И мы теперь, конечно же, скептически относимся к этим словам, да, что они что-то там успеют. Ну, не знаю. Я надеюсь, что действительно будет достойный контроль этой работе. Действительно, не будет нам стыдно потом за за то, что будет происходить. Надеюсь, никак за Дворцом Пионеров это все будет.
1: Да, и еще один очень важный для города проект, это, конечно, новый мост в парке строителей через озеро Песчаное. Потому что вот этот самый парк строителей, он находится на острове искусственном. То есть, раньше это был, так скажем, полуостров. Потом решили вот перекопать. Получилось, что сейчас парк строителей это именно вот такой остров. И попасть туда можно либо с объездной дороги на автомобиле, либо пешком через, вот, ну, понятно, через понтонный мост. А
2: понтонный мост попробуй перейди, особенно зимой, когда на нем появляется накат на лес снег, и там вот хоть на ледянке съезжай. Да,
1: а летом он помнится, когда очень много народу шло, что там был какой-то праздник, День молодежи, день молодежи Да,
2: люди встали на этом мосту, чтобы смотреть фейерверк, и он просто ушел под воду. Ну, не так, что прям люди начали тонуть, но он просел, и люди оказались в воде. Да,
1: ну и откровенно будем, выглядит он страшненько, этот мост. Пытались его как-то подлатать, чтобы он не так тонул, и пытались его украсить, там наварили вот этот орнамент, там орлов, да, там, на да, да, да. и так далее. Но, тем не менее, выглядит, конечно, так себе, и а, планируется построить нормальный, полноценный, постоянный стационарный мост. А, так вот, этот проект тоже готовится. По словам Василия Казубица, муниципалитет уже знает, где взять э, средства на строительство. Э, хорошая формулировка. Знает, где взять средства на строительство. Ну, хорошо, что знает. Хорошо, что средства будут Если
2: средства будут найдены, то уже 50% успеха. Да
1: и не говори, да. Ну, пока вот сроки конкретные муниципалитет ну, благоразумно не называет. Потому что назовешь сроки, а тут опять в них не уложишься. Ну, ладно, мы будем ждать, что все-таки у нас появится этот мост, потому что парк строительный похоже
2: он будет, кстати, мини Крымского моста. Да, ну, это как вот... Это, это даже не, несколько забавно, но я надеюсь, что будет красиво. Не будем, не будем раньше времени иронизировать.
1: Да, но сейчас, в любом случае, уже можно сказать, когда, кстати, начиналась реконструкция парка строителей, многие скептически к этому относились, говорили, ой, да там такие денежищи вбухивают, и ничего не выйдет из него. Но вот, на мой взгляд, все-таки этот проект уже сейчас, можно сказать, он осуществился.
2: Осуществился, но все равно нареканий много, действительно, очень много денег, вбухали столько денег, что должно должно было быть идеально, но, к сожалению, уже и покрытие, ну, понятное дело, что но... амортизация, что там дети бегают, невозможно все сохранить, но какие-то мелочи, там, ротонда пожелтела, как-то вот но если... к мелочам лет... у нас не научились да, Если лет
1: пять назад вот парк строителей, он выглядел очень печально, были заросли, джунгли какие-то, где м- м- любили проводить время всякие асоциальные товарищи, ну, страшно было там. А сейчас это действительно, вот, если э, приходишь как это
2: Модно говорить сейчас точка притяжения. Точка
1: притяжения, да, была. А сейчас точка притяжения совсем другого полюса. Сейчас там действительно семьи с детьми гуляют. Это факт. Это любимый народ. Ну, Место. надеюсь, Мне хотя хочется, бы что мост.
2: Надеюсь, к третьему этапу они научатся делать все идеально, что мы, журналисты, не подкопаемся, и у нас даже не будет поводов э, ерничать поэтому.
1: А после небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим о том, как в Ворске в нынешнем году будет проводиться ремонт по программе БКД, ремонт дорог. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер Рено, Ворске, на улице Жуковского, 17.
0: И как это понимать?
2: Ворский все-таки отремонтирует шестой участок по федеральной программе ⁇ Безопасные и качественные автомобильные дороги ⁇ в 2020 году. А сделать это позволила экономия при разыгрывании контрактов на первые пять объектов. Напомним, вообще вот предысторию все. Первоначально было заявлено, что в 2020 году по программе ⁇ Безопасные и качественные автомобильные дороги ⁇ в городе обновят шесть участков, шесть дорог. Но затем требования к ремонту изменились, он подорожал. И средств, выделенных по этой программе, хватило лишь на пять участков. Это на Союзный, Жуковского, Краснознаменной, Лебедева и Тобольской. А сейчас эти контракты уже разыграны, подрядчики по ним определены. Вот здесь нужно похвалить, я думаю, администрацию, да, потому что они заранее отыграли эти тендеры, контракты, определили уже подрядчиков. Подрядчики уже сейчас могут начать готовиться, да, ну, есть какие-то подготовительные работы, решать вопросы с техникой и прочее. Да, прочей. у нас
1: обычно начинают разыгрывать где-нибудь там в апреле мае эти контракты, пока разыграли, пока подрядчик технику подтянул, бах, и тут уже и морозы. И вот поэтому получается Да, так, собственно, получается. в
2: 2019 году это послужило одной из причин того, что не успели сделать ремонт, в том числе и потому, что тендеры были разыграны уже достаточно поздно. В этом году на своих ошибках научились чиновники, и вот здесь сделали все хорошо. А готовы уже подрядчики приступить к работе, как только позволят погодные условия. Об этом Накануне заявил глава города Василий Казупица. А по словам руководителя ЖКХ администрации Орска Олеси Филипп, во время розыгрыша тендеров произошла экономия средств. И это позволило включить в ремонт. И тот самый шестой участок, который изначально и планировался, это по улице Перегоны. В ближайшие дни его выставят на торги. И глава города также рассказал, что муниципалитет планирует получить еще и дополнительные деньги на ремонт дорог в виде субсидий и дотаций. Но пока ни суммы, ни сроки их выделения не называются.
1: Ну, уже само по себе то, что шесть дорог отремонтируют, это в нынешнем теперь уже году... Это, конечно, очень Ну, здорово, это радует. Ну и глядишь еще что-то где-то Ну, во-первых,
2: должны отремонтировать эти шесть участков, во-вторых, должны доделать то, что не доделали в 2019 году, и, напомним, за собственные деньги, потому что 85 миллионов пришлось вернуть в областной бюджет из-за того, что не смогли мы, город, не смог их реализовать. И тут еще вот эти шесть дорог, ну, работы будет мама не горюй, потому что недоделки с того года... то, что нужно делать с нуля в этом году, и а также не сесть в лужу, да, как в том году, потому что ну, это уже будет прям совсем не смешно. Ну и плюс э, да, субсидии. Бу- это, это хорошо, что вы просите субсидии, дотации, но если у вас силы реализовать эти деньги, и чтобы не получилось так, что их потом придется возвращать. Ты
1: знаешь, Я вот верю, что сделали они работу над ошибками, наши чиновники, местные, муниципальные, и уже не допустят того. Ну, на ошибках учатся. Вот будем этим утешаться.
2: Да, надеюсь. А после небольшой попытки мы вернемся в эту студию и подведем итоги нашего традиционного конкурса. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при, официальный дилер Реноворский на улице Жуковского, 17.
1: Раздача лещей. Ну что, время подводить итоги. В начале программы я спрашивал вас, столицей какой республики Оренбург стал в 1920 году. 26 августа 2020 года Ленин и Калинин подписали декрет об образовании автономной киргизской социалистической советской республики. Но ну вот может показаться, да, где мы и где Киргизстан. Ну тут э, дело в том, что казахов до революции называли киргизской саками. И вот республика стала поэтому киргизской. А вот как раз в 1925 году э, республика стала казахской приобрела наше теперь уже привычное название, а вот Оренбург вместе с Орском вернулся уже в состав России РСФСР. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем сегодня становится Светлана.
1: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковского 17 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники
0: буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.